0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam birçok soru bize ulaştı. Ee, ilkiyle başlayayım. Selamun Aleyküm. Tekstil işi ile uğraşmaktayız. Yapmış olduğumuz ürünler piyasada replika veya taklit ürün olarak adlandırılan ürünlerdendir. Bu ürünü Merter'de toptan satışını yapmaktayız. Alan kişiler de ürünlerin sahte olduğunu, dünyaca ünlü markaların taklitleri olduğunu bilmektedirler. Velhasıl yapılan bu ticarette caiz olmayan haram olan bir durum var mıdır diye soruyor değerli hocam. Buyurun.
1: Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ve sahbi Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Basır hocam bu ve benzeri meselelerle ilgili Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin çok temel bir kriteri bir ölçüsü var. Hepimiz için eee bir düstur niteliğinde, mahiyetinde efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخ۪يهِ مَا يُحِبُّ Sizden biriniz kendi için sevdiğini, tercih ettiğini, arzuladığını kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olamaz diyor. Bunun anlamı şu, bu tür karışık kuruşuk meselelerde bir Müslümanın empati yapması lazım. Kendisi bir markayı sıfırdan meydana getirmiş, onunla ilgili bir sürü masraf yapmış, Efendim reklamlar vermiş, tanıtımlar yapmış vesaire. Markayı uluslararası aranada tanınır bir hale getirmiş. Bunun için dünya kadar masraf etmiş. Biri de geliyor, onun markasıyla e, ondan habersiz ürün üretiyor. Onu birileri satın alıyor. Alırken de bunun taklit olduğunu biliyorlar. Öyle bir durumda kendisi nasıl davranıyorsa, öyle bir olaydan memnuniyet duyuyorsa o zaman bu kimse de başkalarının emek vererek, zahmet vererek efendim e, meydana getirdikleri, katma değer e, oluşturdukları markaların replikalarını, taklitlerini yapabilir. Fakat eğer bir kimse ki böyle bir şeye kimse razı olmaz, yani kimse emek vererek meydana getirdiği ve kendisine ait olan bir ürünün başkaları tarafından taklit edilmesini, Ondan birilerinin nemalanmasını istemez. Binaenaleyh böyle bir şeyden de uzak durmak lazım geldiğini söylemek gerekir. Niye? Başkalarının emeklerinin burada çalınması, hırsızlığa konu edilmesi vardır. Bu Bununla beraber bir takım başka mahzurları da getiriyor. O da nedir? Marka hastalığı bir takım geri kalmış ulusların sömürüsünde kullanılan bir argümandır, bir araçtır. Maalesef bunu 3. Dünya ülkelerinde görüyoruz. İnsanlar ihtiyaçları olmadığı halde sırf marka diye, sırf zenginler kullanıyor diye, sırf bir statü aracı diye hak etmediği halde dünya kadar paralar verip bir takım marka ürünleri alma yoluna gidiyorlar. Bir Müslümanın bununla mücadele etmesi gerekirken Asıl olan insanın ihtiyacını gidermesidir. Bu ihtiyacını en sağlam ve en sade, en külfetsiz şekilde, en maliyeti düşük bir şekilde gidermesidir. Böyle iken bakıyorsunuz ihtiyacı olmadığı halde, yerine başka bir ürün ikame edebileceği halde, sırf markayı diye dünya kadar parayı veren insanlar var, Müslümanlar var. Bir çanta takıyor hanfendi, 30 bin dolar, 40 bin dolar, 40 bin euro, 50 bin euro bir saat takıyor bu saat işte efendim e, beş bin dolar elli bin euro ama 5 liralık saatte e, saati gösteriyor. Bu kadar pahalı saatlerde saatleri gösteriyorlar. Bir Müslüman sahip olduğu malı, mülkü, serveti statü aracı olarak göremez, görmemeli. Aksi halde o cehenneme biriktirdiği bir mal yığını hale gelir. Evet insanlar mal yığmayı seviyorlar. Hepimiz mal yığmaktan, mal biriktirmekten hoşlanıyoruz. Kendimiz kullanamayacağımız halde, belki kullanmak bize nasip olmayacağı halde, ihtiyacımızın üzerinde, yedi e, kuşak sonrasının ihtiyacının üzerinde mal biriktiriyoruz. Fakat bununla mücadele etmemiz gerekirken, bunu e, Müslümanlara ihtiyacı olan insanların lehine kullanmamız gerekirken, Lüzumsuz bir şekilde markalara harcamamız asla ve asla doğru bir şey değil. Bu kardeşimiz diyecek ki ya ben kardeşim bu çantayı üretirken veya bu gömleği, bu pantolonu üretirken e, markasızı hangi fiyata satıyorsam, markalıyı da o fiyata satıyorum. Dolayısıyla benim bu markadan bir nemalanmam söz konusu değil. O zaman hiç bu işe bulaşmasın. Niye? Markasızdan 10 tane satıyorsa markalı taklit olarak yaptığında 100 tane satıyor. Aksi halde niye böyle bir şeye tevessül etsin? Daha sonra bunu polisten maliyeden kaçak göçek olarak yapıyor. Yani bu e, hukuk nezdinde de ahlakça da doğru bir şey olmadığını bilerek kaçak olarak yapıyor. Bunu alanlar biliyorlarmış. Alanlar biliyor da bu markanın sahibi bunu biliyor mu? Bu markanın sahibi böyle kendi ürünlerinin kaçak olarak bastırılmasını gördüğünde bunları toplatmak için teşebbüs ediyor mu? Bütün bunları gösteriyorlar ki bunlar doğru şeyler değil. Eğer bu kardeşimizin bir hüneri varsa, bir sanatı varsa, eğer rızkın Allah Teala tarafından tekefül edildiğini biliyorsa, o zaman kendisi bir marka oluşturmaya gayret etsin. Veya efendim, işte Erkam e, gömleği diye bir gömlek var. Erkam değil de rakam gömleği olarak bunu bassın. Yani birinin e, ilanını yapmak, reklamını yapmak veya onun e, ürününü motomot e, basmak yerine üzerinde bir değişiklik yapsın. Kendisi bir katma değer oraya getirmeye çalışsın. Böylelikle rekabet ortamı oluşturmaya çalışsın. Yoksa birilerinin hazır tezgahına konmak... Asla doğru bir davranış, Müslümanca bir davranış, helal bir davranış olmuş olmaz.
0: Evet, Allah razı olsun hocam.
1: Hele evet. de bu noktada özür dilerim. Yani bu e, Müslüman olmayanların ürünü e, diye bir düşünce asla bir Müslümana yakışmaz. Müslümanla helalleşmek mümkün ama gavurla nasıl helalleşeceksin? Dolayısıyla e, Müslümana ne haksızlık yapmak, ne de haksızlık karşısında susmak yakışır. Müslüman, Müslümana da gayrimüslime de kendi dininin gerektirdiği şekilde, Müslüman ahlakının gerektirdiği şekilde muamele etmek durumundadır.
0: Hocam şimdi bunları anlatırken sizi dinlerken aklıma şöyle bir soru geldi. Belki dinleyicilerimizin de gelmiş olabilir. Marka değeri dediniz. Sırf marka değeri bir satışa konu olabiliyor mu İslam hukuku açısından?
1: Şimdi şöyle bir şey mal. Mal nedir? Ee, yani bunu fukahamız tartışmışlar ama netice itibariyle insanların değer atfettiği, önemli gördüğü, kıymet verdikleri şeye mal deniyor. Yani eğer bir çantanın üzerinde Ahmet yazdığında o çantanın fiyatı 3 lira, efendim Mehmet yazdığında 5 lira ise... Demek ki insanlar Mehmet yazısına bir değer atfediyorlar, bir kıymet atfediyorlar. Bunun e, gerçek bir karşılığı olup olmaması önemli değil. Önemli olan insanların buna bir değer atfedip atfetmemeleri meselesi. Yoksa psikolojik olarak bu değeri atfetmiş olabilirler, sosyolojik olarak atfetmiş olabilirler vesaire vesaire. Efendim aslında benim çantam daha değerli, daha kıymetli, daha pahalı olması lazım ama insanlar... İşte filanın marka koyduğu çantayı daha değerli görüyorlar. Bugün baktığınızda birçok ürün aynı fabrikada aynı atölyede üretiliyor ama üzerine farklı firmaların adları yazıldığı için isimleri yazdığı için o firmalar isimlerini satıyorlar. Bu da halk nezdinde eğer bir itibara sebebiyet veriyorsa demek ki bunun bir karşılığı var demektir. Buna da saygı göstermek lazım gelir. Evet şimdi
0: diğer bir soruya geçelim yine Esselamu Aleyküm diyor dinleyicimiz bir takım zincir marketlerin kartları var müşteriler kasada o kartı gösterip bazı ürünleri indirimli alıyor bu indirimlerden faydalanmak bankaların verdiği promosyon gibidir diyenler var ben yurt dışında yaşıyorum ve burada da bu tür indirimler yapıyorlar bu konuyu hocamıza sormak istiyorum hayırlı günler diyor.
1: Şimdi ürün satmakla ürünsüz olarak para üzerinden bir iş yapmak ayrı şeyler. Paranın satışını yapmak, parayla ilgili bir tasarrufta bulunmak çok sıkı kurallara bağlanmış. Ama ürün satmak öyle değil. Ortada bir ürün varsa bu ürünü ben Ahmet'e 5 liraya Mehmet'e 2 liraya efendim ötekine 8 liraya satabilirim. Burada aldatma söz konusu olmadığı sürece yani bu ürünün piyasa fiyatı söz gelimi 5 lira ama e, kimine 5 liraya satıyorum, kimine 3 liraya satıyorum. İhtiyaç sahibi birini gördüğümde 1 liraya satıyorum veya benden sürekli alışveriş yapana 2 liraya satıyorum. Bunlar bir e, satış tekniğidir, bir pazarlama tekniğidir. Bu gibi hususlarda farklı davranışlar e, söz konusu olabilir binaenaleyh. Herhangi bir zincir marketin veya bir satış mağazasının bir ürüne e, kartlı satın almalarda yani marketin çıkartmış olduğu, vermiş olduğu bir kart var. Niye bunu marketler verirler? Müşteri onları tercih etsin. Zaman zaman bazı mallarda indirim yaparlar ki cazip hale gelsin diye. E, burada mal üzerinden bir indirim yapıldığı için... Bunu bankanın verdiği promosyona vesaireye benzetmek mümkün değildir. Çünkü banka bir şey satmıyor. Yani banka bir şey satmış olsa söz gelimi işte banka cep telefonu satıyor da bir takım müşterilerine bu cep telefonunu 10 bin liraya değil de 3 bin liraya satıyor. O zaman kardeşim Mecbur değil ki bu adam 10 bin liraya satmaya, istediğine 10 bine, istediğine 3 bine satar. Önemli olan piyasa fiyatları üzerinden insanların aldanması söz konusu olmasın. Yani piyasada fiyatı bilmeyen biri 3 bin liralık şeye eğer 5 bin lira veriyorsa o zaman orada sıkıntı vardır. Ama piyasada 10 bin liraya satılan bir şeyi herkes alıcı da satıcı da 10 bine satıldığını biliyor. Ama satıcı diyor ki kardeşim ben bunu sana, sen benim Daimi müşterimsin sadık müşterimsin 3000'e satıyorum bu onun kendi pazarlaması ile ilgili bir e, siyasetidir buna müdahale edilmez bununla ilgili de bir şey söylenmez binaenaleyh ortada bir mal varsa bu malın üzerinden indirim yapmak ticaretle alakalı bir meseledir ama bankanın vermiş olduğu promosyon sen bende para bulundurursan veya para işlemlerini bende yaparsan ben sana bu parayı veriyorum anlamına gelir ki para üzerinden para kazanmaktır. Parayı satmayı dinimiz uygun görmemiştir. Para üzerinden para kazanmayı uygun görmemiştir. Para üzerinden para kazanmak topluma ciddi maliyetleri olan bir meseledir. Ama bugün o kadar ...vahim bir duruma gelmiştir ki... ...kapitalist sömürü sistemi... ...para üzerinden para satmıyorlar... ...olmayan parayı satarak... ...bankalar para kazanıyorlar... ...ve işte bu sene geçen sene... ...açıkladıkları kar oranlarında... ...binde yüzler, binde... E, ...yüzde binler... E, ...yüzde yedi yüzler... ...yüzde bin altı yüzler... ...para kazandıkları, kar ettikleri... ...görünüyor, niye? Yani eğer ortada... ...gerçek bir para olmuş olsa... En fazla yüzde yüz kar edeceklerdi. Ama olmayan parayı borç olarak verdikleri için karlarına kar sattılar ve hayali karlarla toplumun daha fazla fakirleşmesine yol açtılar. Dolayısıyla bu bankacılık sistemi mevcut olduğu sürece bu e, toplumda fakirliğin enflasyonun önünü almak mümkün değil. Binaenaleyh. Burada bankayla yapılan işlemlerde sadece birebir bankayla bir işlem yapmadığımızı bizim üzerimizden bankanın halkı sömürdüğünü, halkın fakirleşmesine bizim üzerimizden bir yol bulduğunu da hesaba katarak düşünmek lazım. Ama markete gitmişsin, market sahibi 10 liralık ürünü kartını taşıdın diye veya benzin almaya gitmişsin, Benzin sahibi bir kart vermiş, o kartla alıyorsan yüzde iki daha e, ucuza veriyor sana benzini. Bunlar e, farklı olarak değerlendirilir. Bunlar tamamen İslamiyet'in öngörmüş olduğu serbest piyasa düzeniyle ilgili meselelerdir. Herhangi bir müdahale hariçten yapılmadığı sürece, bir e, tekelcilik olmadığı sürece onlarla ilgili bir sıkıntı söz konusu değildir.
0: Evet, Allah razı olsun. Efendim... Diğer bir sorumuz şöyle, kansere yakalanmış çocuklar için saç bağış kampanyaları yapılıyor. Buralara çocuğumuzun saçını bağışlamak uygun olur mu?
1: Şimdi e, biz yardım yapacağımız zamanda birine destek olacağımız zamanda e, kullanacağımız araçların, gençlerin, enstrümanların helal olmaları lazım gelir. Şöyle bir söz vardır. Hedeflerin meşru olması, gayelerin meşru olması kullandığımız araçların meşruluğunu gerektirmez. Yani kanserli çocuklara yararımız dokunabilecek bir şey var da yapmıyorsak büyük bir vebal altındayız. Onların her türlü ihtiyaçlarını gidermek devlet olarak, toplum olarak bizlerin sorumluluğundadır. Bunu yapmak için işte e, helal olmayan saç satımı yapmak veya saçlarımızı bağışlamak doğru bir şey olmaz Niye? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam saçlarına e, saç ekenleri ve bu işi yapanları lanetlemiştir. Eskiden de kaynak usulü vardı. İnsanlar e, saçlarını kendi saçlarına kaynatıyorlar veya işte bir takım şekillerde başkalarının saçlarını kullanıyorlardı. Bunlara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam lanet etmiş. Yani kişinin görünüşünün dışında bir görünüş edinmesini, Böylelikle toplumda bir farklı zuhur ile, görünüş ile görünmesini tasvip etmemiş. Bu yönüyle de eğer dinimizde haram olan, yasak olan bir satış usulü varsa, efendim e, lösemili çocuklar yararına piyango düzenleyebilir miyiz? Lösemili çocuklar yararına at yarışı yapabilir miyiz? Vesaire Bunların hiçbiri caiz olmaz. Bunların caiz olmayışının sebebi bunların paralarının lösemili çocuklara gideceğinden değildir. Bunların bizatihi kendilerinin meşru olmamasından, caiz olmamasından kaynaklanır. Ama eğer bu çocuklarımızın ihtiyaçları varsa ki var olduğu görülüyor. Annelerinin babalarının imkanlarının yetişmediği yerde bunların yardımlarına bütün ümmeti Muhammed'in devletin koşması, seferber olması gerekir bir diğer mesele de efendim gayri meşru yollarla meşru hedeflere gidilebilir mi meselesi bu nokta ahlaki bir noktadır bu noktayı temel bir prensip olarak görmek lazım biz hedeflerimizin de meşru olmasına araçlarımızın da meşru olmasına dikkat etmek durumundayız çünkü ölümün ne zaman gelip çatacağı belli değildir her an ölüme hazırlıklı olmamız lazım geldiğinden dolayı yaptığımız her işin Müslümana yakışır bir iş olması lazım gelir. E, bu yönüyle hareket ederek eğer e, bir takım e, sıkıntılı kardeşlerimizde empati yapmamız gerekiyorsa bu e, gayrimeşru yollarla onlara bir empati şeklinde olmamalıdır. Efendim bunların da neşelenmeye ihtiyacı var, gülmeye ihtiyacı var. O zaman patlatalım e, şampanya şişelerini, koyalım kadehlere, hep beraber içelim. Bu çocuklar da gülsünler, neşeli vakit geçirsinler. Böyle bir saçmalık olmaz. Onun yerine meşru dairede onlarla beraber hem hal olabilecek, onlarla empati kurabilecek, onların durumlarını, duygularını e, hissedebilecek başka Meşru yollara araçlara tevessül etmemiz gerekir. Evet, bu doğru. sadece bu kardeşlerimizle ilgili de değil. Herhangi bir şekilde e, meşru olsa da gayri meşru yollarla sonuç alma cihetine gitmek doğru değildir. Mesela e, birinin bir görevden alınması lazım ama görevden alamıyorsunuz ancak iftira ile ona bugün yapıldığı gibi birçok işte sosyal mecralarda uygulandığı gibi yalan olduğunu bildiği halde sırf sonuç almak için birilerine iftira atmak, birilerini karalamak bunlar asla dinimizin tasvip edeceği şeyler değildir. E, mertçe, erkekçe, e, dürüstçe eğer bir şey yapmaya gücünüz yetiyorsa, yaparsınız, yapmaya gücünüz yetmiyorsa gayrimeşru bir takım yolları kullanmak asla sizin hedefiniz, gayeniz, Amacınız meşru diye meşru hale gelmez.
0: Evet, Allah razı olsun hocam. Efendim, diğer bir sorumuz şöyle. Eşimle teyze çocuğuyuz. İlk çocuğumuz normal olarak oldu, doğdu. Fakat ikinci bebek hasta olabilir korkusuyla bir sürü kalıtsal akraba evliliği ile ilgili testler yaptırdık. Test ders sonucunda %75 hasta bebek doğurma ihtimalim çıktı. Sonuç olarak doktorum tüp bebekle sağlıklı embriyo seçip tedavi ile gebe kalmamı tavsiye etti. Dinen uygun mudur? Doktorum bu konuda profesyonel fakat erkek caiz midir diyor.
1: Şimdi e, elimizden gelen tedbirleri almak durumundayız fakat bu tedbirleri alırken de ee, bir takım vesveselere düşmek ve bizim korkularımız üzerinden de bizi istismar edecek, sömürecek kimselere de alet olmamak gerekiyor. Cenab-ı Allah akraba e, evliliği ile ilgili bir yasak koymamış. Aksine Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللّٰتِ هَجَرْنَمَعَكَ Buyurarak, Amca kızın, hala kızın, teyze kızın, dayı kızın seninle beraber hicret eden bu kızlardan e, mehrinlerini verdiklerini evlenebilirsin buyurmuştur. Bunların da zikredilmesi akraba evliliğinin efendim e, aksine teşvik edilen bir unsur olduğunu gösteriyor. Fakat şu kadar var ki e, yakın akraba evlilikleri ki onlar işte e, biliyorsunuz anne babayla kızla vesaireyle filan evlenmektir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmıştır. Bir de helal olmasına rağmen amca kızı, dayı kızı yani akraba içerisinde sürekli evliliklerin belki aynı hastalıkları taşıma riski söz konusu olabilir. Bunlardan dolayı eğer görünen bir tehlike yoksa bu tür testlerle insanın vesveseye düşmesi doğru değildir. Kaldı ki bir insanın ee, tabi bile bile e, hastalıklı olduğunu bile bile veya e, farklı iki hastalıkla bir araya geldiklerinde üçüncü e, sonucun yani çocuklarının eğer belli bir hastalığa yakalanacağı büyük oranda belli ise bunların da bunu hesaba katmaları, dikkate almaları ve böyle bir tehlikeli yola gitmemeleri gerekir. Ancak ee, %75 %80 sakat doğacak bilmem ne yapacak diye normal doğumu engellemeye kalkmak ve çocuğa anne karnında anne ile ilgili annenin sağlığı ile ilgili sıhhati ile ilgili bir tehlike yokken müdahale etmek bir cinayet hükmündedir Allah muhafaza etsin Müslüman insanlar böyle bir şeye yeltenmezler nihayetinde Evet doktor çok profesyonel doktor çocuğun tüp bebek usulüyle e, elde edilmesinin sağlıklı e, hücrelerin tespit edilerek onların döllenmesini vesaireyi tavsiye ediyor ama doğduktan sonra çocuğun nasıl bir çocuk olacağı anasına babasına muti mi, asi asimi olacağını bilemiyor. Dolayısıyla e, insanlar e, önlerinde ne tür bir imtihan olduğunu bilemediklerinden dolayı İmtihanın neticesinde nasıl bir mükafatla karşılaşacaklarını bilemediklerinden dolayı dünyada sakat bir çocuğa sahip olmanın efendim özürlü bir çocuğa sahip olmanın bir dezavantaj olduğunu düşünüyorlar. Evet bir insan durduk yere Ya Rabbi benim çocuğumu sakat et, benim çocuğumu dezavantaj et diye böyle bir abuk subuk duada bulunmaz. Fakat takdir-i ilahi Allah kendisine böyle bir çocuk vermişse bunu bir ganimet olarak değerlendirir. Bunu ahiret sermayesi olarak değerlendirir ve bu çocuğa sahip olduğundan dolayı yüksünmek şöyle dursun. Aksine kendisinin imtiyazlı ve ayrıcalıklı bir insan olduğunu düşünmelidir. Böyleyken yok efendim benim sakat çocuğu olmasın ihtimaller yüzde e, şöyle de olsa böyle de olsa ben bu işin e, ihtimaline bırakamam mesaire türünden e, kimin garantisi var çocuğunun işte e, ilkokulda ortaokulda lisede uyuşturucu bağımlısı olmayacağına ondan sonra annesiyle babasıyla ilgili devamlı didişmeyeceğine dolayısıyla Müslüman tevekkül ehli bir insandır evet bile bile Kendisini tehlikeye atmaz ama yok şöyle ihtimalliymiş yok böyle ihtimalliymiş diye bir takım imanı kıt insanların eline de kendisini kobay olarak teslim etmez. Ali, bu gibi noktalarda kişiye özel değerlendirmeler yapmak gerekir. Hakikaten bu kardeşlerimizin farklı bir durumu olabilir. Fakat bu bir radyo programı üzerinden değil özel olarak değerlendirilmeli. Anlattıkları kadarıyla %75, %80, %99, %99 da çocuğun sakat olma ihtimali olsa, %150 de sakat olma ihtimali olsa, anne karnında anneye bir zararı olmadığı sürece görünebilir ve tehlikeli bir zararı olmadığı sürece bu çocuğa müdahale edilmesi asla doğru olmaz.
0: Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hocam, dinleyicimiz şöyle bize yazıyor. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ahirette kul hakkı için hesaplaşırken, sevaplar tükenip günah yüklenen birisi, İmanla öldüğü için cehennemde cezasını çekip cennete girecek mi?
1: Kısa cevap mı vereyim? Buyurun kısa olur. Girecek. İnşallah. Ama yani tabi bilmediğimiz bir alemle ilgili yani tecrübe etmediğimiz bir alemle ilgili konuşuyoruz. ya nasıl olsa sonunda cennete gireceğiz diye bir cesaretlenmeye kalkışmamak lazım. Çünkü ateş e, dayanabilecek gibi bir ateş değil. Kaldı ki e, Cenab-ı Allah bizi kendisine muti olarak istiyor. Kul olarak, itaatkar emirlerine riayet eden, yasaklarından uzak duran bir kul olarak istiyor. Eğer bunun içerisinde bir tekebbür bir kibirlenme, haksız olduğumuz halde kendimizi haklı gibi göstererek bir kul hakkı yemek söz konusu olursa, burada ahirette karşılaşacağımız muamele farklı olabilir. Binaenaleyh, imkan varken bu dünyada kul haklarını temizleyerek gitmek lazım. İnsan bu dünyada boynu bükük olarak durması lazım. Bu dünyada bir patron edasıyla, bir efendim, Başkan edasıyla dolaşmak doğru bir şey değil. Cenab-ı Allah وَلَا تَمْشِي ardı maraha. مَرَحَا Dokman Aleyhisselam'ın lisanıyla yeryüzünde böbürlenerek, şımararak dolaşma. Bu yeryüzü benimdir. Buranın haracı bana aittir. Burada benim dediğim söz konusudur. Patron benim edasıyla dolaşma. Cenab-ı Allah'ın güç ve kuvveti karşısında, kudreti karşısında hepimiz aciz varlıklarız. Anau Allah'ın rızasına talibiz. Onun rızasını kazanmak için de Allah'ın yarattığı kullarına tevazu göstermek, bütün canlılara karşı, bütün mahlukata karşı tevazu göstermek gerekir. Hatta yeryüzünde yürürken bile yeryüzünü dövermiş gibi yürümemek lazım. Ve la temşifil ardı maraha diyor. Yeryüzünde yürürken şımarık yürüme. Bu topraklar bana ait, bu arazi bana ait. Ağa efendi edasıyla yürüme. Mütevazi bir şekilde yürü. Yerin de Rabbi Allah'tır, göğün de Rabbi Allah'tır, benim de Rabbim Allah'tır diye tevazu ile yürümek lazım. Bu yönüyle de Allah'ın bütün kullarına Allah yarattı diye merhamet beslemek, sevgi beslemek zorundayız. Hani Anadolu irfanının güzel bir deyişi vardır. Her geceyi kadir, her geçeni hızır bilmek lazım müşteri veli nimettir diyor mağaza sahibi karşılaştığımız her insanı bir müşteri gibi görmemiz lazım ondan ne kazanacağız eğer o Allah'ın kulunu memnun edebilirsek Allah'ın rızasını kazanacağız evet evet.
0: tabi dikkatli olmak lazım hocam geçende haberlere şöyle bir şey düştü efendim ben hazırım diye işte birisi başka bir Allah'ın kulunu dolandırmış. Yani Müslüman da ferasetli olacak her
1: zaman. Tabii yani şimdi Hızır isen bana yardım edeceksin. Yani Hızır kendisine para devşirmez. Yani burada dikkatli olmak dediğiniz gibi doğru. Özellikle de din sömürüsü anlamına ben işte seni rüyada gördüm, rüyanda şöyle oldu, böyle oldu. Sana beni rüyasında gösteren Allah seni de bana rüyamda gösterirse o zaman eşleşmiş olur. Yani denklem sağlam bir şekilde ortaya çıkmış olur. Yoksa peygamberlerin ve peygamber varislerinin yani dini öğrendiğimiz hocalarımızın yegane düsturu la أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ Bir ücret istemeyiz, talep etmeyiz. Eğer bir hoca, bir vaiz efendi, bir kanaat önderi Milleti sömürüyorsa ister İngiliz usulü sömürsün ister Fransız usulü isterse de Portekiz usulü herhangi bir sömürü varsa bir yerde orada dini bir tebliğ davet söz konusu değildir. Orada kişisel ihtiraslar söz konusudur. Efendim e, hocanıza bakmayacak mısınız hocanıza şunu çok mu görüyorsunuz türünden laflar bir hocaya yakışan laflar değildir. Hele hele hızına hiç yakışan laflar değildir. ...bu noktaya dikkatleri çektiğiniz için de... ...size teşekkür ederim hocam.
0: Allah razı olsun hocam, biz teşekkür ederiz. Efendim şimdi tam... E, ...bu sorunun arkasından... ...başka bir dinleyicimiz şöyle... ...bize sormuş. Allah dilerse... ...helallik almadığımız... ...ama tövbe ettiğimiz... ...kul hakkını affeder mi?
1: Allah dilerse... ...her şeyi yapar. Allah dilerse... E, ne diyor ayet-i kerime? وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا en يَشَاءَ Allah Allah'ın dilediğini ancak dileyebilirsiniz. Binaenaleyh Allah bizim e, haklarımızı ödememizi, helalleşmemizi dinle, dilemişse borçlu olduğumuz kimşeye de e, haklarını helal ettirmeyi diler, nasip eder. Fakat bu e, buna güvenerek helalleşmemeye, Götürebilecek bir mesele değil. Cenab-ı Allah her şeyi yapmaya muktedirdir. Ma mafi böyle olmakla beraber bir sünnetullah koymuştur. Cenab-ı Allah kulunu namaz kılmadan da, oruç tutmadan da cennetine koyar mı? Koyabilir ama namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, benim emrettiğim dini yaşayacağım diyor. Şimdi Cenab-ı Allah bu emrettiklerini tutmayan birini Bunları yapmadan ben seni cennete koymam dediği halde koyar mı? Cenab-ı Allah vaadine hülfetmez. Binaenaleyh kul hakları ile ilgili olarak da hadis-i şeriflerden öğreniyoruz ki Cenab-ı Allah hadisi kutsilerinde bana kul hakkıyla gelmeyin diyor. Yani helalleşerek gelin. Ama sen elinden gelen bütün çabayı gösterdin, bulamadın hak sahibini, helalleşme fırsatı bulamadın gözün açıldığında, uyandığında çok öncelerden yapmış olduğun bir haksızlığı keşfettin ama adamcağız artık ölmüş geride varisleri de yok nasıl helalleşeceksin onunla ilgili de alimlerimiz, kitaplarımız diyorlar ki onun adına hayır hasenat yaparsın, onun adına bağışlarda bulunursun, Cenab-ı Allah senin samiyetine binaen o kuluyla seni ahirette barıştırır, nasıl barıştırır eğer onun da bir şeye ihtiyacı varsa ve günahlarından dolayı cehenneme gidecek. Cenab-ı Allah ona buyurur ki sen günahlarını bağışlamamı ve seni cennetime koymamı ister misin? E, herhalde o da yok diyecek hali yok. O zaman sen de filan kulumu olan borçlarını e, alacaklarını helal et. Ben de seni bunun karşılığında cennetime koyayım der. Binaenaleyh helalleşme. Cenab-ı Allah'ın vereceği mükafat üzerinden söz konusu olabilir. Fakat bunun olabilmesi için de Cenab-ı Allah'ın merhametini celbedecek bir kul kıvamında olmak lazım. Yani nihayetinde hani şöyle bir laf vardır iyilik yap denize at balık bilmezse Halik bilir. İyilik illa karşılığını bulur. Ahmet'e yapmışsındır iyilik. Ahmet sana iyilik yapma fırsatı bulamaz da Cenabı Allah Ahmet'in... Gördüğü iyiliği Mehmet üzerinden sana öder. Binaenaleyh eğer birilerine haksızlık yapmışsak birilerine iyilik yapmak suretiyle oradaki bozulan dengeyi toparlamaya çalışalım ki Cenab-ı Allah yaptığımız iyiliklerle kötülüklerimizi bertaraf etsin. Belki o yaptığımız kötülükleri hasenata tebdil eylesin. Çünkü Cenab-ı Allah onu da vaat ediyor. Yaptığınız kötülükleri ben iyiliğe tebdil ederim. ...nasıl iyiliğe tebdil ederim... ...yani düşünün mesela... ...benim size borcum var... ...borcumu ödeyemeden ahirete gitmişim... ...ahirette hesaplaşacağız... ...sizin de Allah'a karşı borçlarınız var... ...kıyamet gününde Cenab-ı Allah diyor ki... Işte ...şu kuluma olan borcunu sen bağışla... ...ben de seni bağışlayayım... ...yani bu aslında... ...alacaklı olan kimse için de büyük bir imtiyaz... ...üç kuruşluk alacak davasına... ...cenneti kazanma fırsatı Cenab-ı Allah veriyor... Yi tekim Kur'an-ı Kerim'de elatuhibbun en yaqfir Allahu leküm buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani Ebu Bekir Efendi'miz kendisine büyük haksızlıklar yapmış olan bir kimseye yardım ederken bu yaptığı haksızlıklardan dolayı yardımı keser. Cenab-ı Allah buyurur ki sen onu affet, ben de seni affedeyim. Bakın elatuhibbun en yaqfir Allahu leküm. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz, istemez misiniz? Yani burada Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e dair geliyor bu ayet. Ona haksızlık yapılmış. Haklı yenmiş. Böyle olmasına rağmen Cenab-ı Allah diyor ki sen onu bağışla diyor. Yani hak davası gütme ki diyor. Ben de seni bağışlayayım. Yani kıyamet gününde de işte söz gelimi ben size haksızlık yapmışım. Borcum var. Ödeyemiyorum. Cenab-ı Allah da diyor ki ey basri kulum diyor. Sen Ahmed'in sana yaptıklarını helal et, ben de seni bağışlayayım. Yok helal etmem ya Rabbi, beni bağışlamazsa da bağışlama mı diyeceksin? Fakat böyle olabilmesi için de Cenab-ı Allah'ın rahmetini celbedecek, o muameleyi celbedecek bir hususiyetin bulunması gerekiyor. Ali, nasıl olsa Rabbimiz bizi bağıştırır diye böyle yan gelip yatmakla bu haklar bağışlanmaz. İnsan eğer Tarihin bir dönemecinde hatalar yapmışsa, haksızlıklar yapmışsa, zulümler yapmışsa onları bertaraf edebilecek iyilikler biriktirmeli, güzellikler biriktirmeli. Güzel davranışlarda bulunmalı, onlara kefaret olabilecek işler yapmalı. Cenab-ı Allah da onun yaptığı iyi işler hürmetine, mesela e, hadis-i şerifte geçiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İsrail oğullarından bir adamdan bahsediyor, 99 kişiyi öldürmüş. Sonra... Yeryüzünün en bilgili insanını aramış, bir adam kendisine söylemişler, ona gitmiş, olur mu öyle şey demiş, 99 kişi öldürdün, kızmış, onu da öldürmüş, sayıyı tamamlamış yüze. Bak 100 kişinin kanı var üzerinde. Sonra bir başka yeryüzünün en hikmet sahibi insanına ulaşmış, o da demiş ki, kim sana mani olabilir, Allah'la tövbenin arasına kim girebilir, tövbe edersin demiş, Allah seni affeder. Ancak şu kadar var ki o bulunduğu muhiti, çevreyi değiştirmen lazım. Adamcağız da tövbe etmiş, bulunduğu çevreyi terk etmiş, ayrılırken yolda ölmüş. Şimdi Cenab-ı Allah onu affetmiş. Peki o 100 tane adam ne olmuş? 100 tane geride kan var üzerinde. Allah onların haklarını bir şekilde onlara ödeyecek. Nasıl ödeyecek? İşte onların öldürülmelerini onların cennetlerine vesile kılacak. Yani Cenab-ı Allah'ın adaleti muhakkak surette tecelli edecek. Kimseye yaptığı yanına kar kalmayacak. Hatta biliyorsunuz Anadolu irfanı der ki boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan koştan hakkını Hakkın alacak. Olacak. Sonra Hayvanlar arasındaki hak meselesi bitince hepsi toprak olacak. Bu manzarayı gören kafir diyecek ki ya kuntu turaba keşke ben de hayvan olsaydım da bugün işte dava görüldükten sonra böyle hayvanlar gibi toprak olsaydım. Ama eğer bir insan insan olursa, Cenab-ı Allah'a kul olursa Allah'ın kulu olma vasfıyla ahirete Göçebilen insanları Cenab-ı Allah cennetine bir şekilde koyar. Ama Allah'ın kulu olduğunu unutur. Malın, mülkün, servetin, zenginliğin vesairenin kulu olarak ölürse bir insan artık kulu olduğu şeylerden o tarafta medet umar. Allah muhafaza eylesin cümlemizi.
0: Amin. Hocam diğer bir soru şöyle. Ben devlet yurdunda çalışıyorum. Öğrenciler yurtlardan giderken bazı eşyalarını ve yiyeceklerini hiçbir şey demeden bırakıp gidiyor. Ve bu eşyaları çöpe atıyoruz. Bunları çöpe atmadan biz alsak haram olur mu?
1: Şimdi bununla ilgili fıkıh kitaplarımızda buluntu mal başlıkları vardır. Bu der ki bir kimse sokakta bir mal bulsa. Bu malı ne yapacak? Öncelikle sahibini arayıp ona teslim etmesi gerekiyor. Sahibini aramak için de belli bir süre söz konusu. Ee, eğer bu süre içerisinde bulunmazsa o zaman fakir fukaraya tasadduk edilir. Burada e, bunları bırakan insanlar bunları demek ki e, değerlendirmeye uygun görmemişler. Ya bu anlam çıkıyor veya derleyip toparlayıp alma imkanı fırsatı bulamamışlar. Bazen yurtlarda öyle oluyor. İşte salı gününe kadar, haftaya salı gününe kadar gelin bunların hepsini alın almazsanız çöpe atacağız şeklinde oluyor. Bu gibi durumlarda bu insanlar rızalarıyla bunları bırakmış olmuyorlar. Belki imkan bulamadıkları için gelip almaya toparlamaya veya işte adam uzak bir yere gitmiş geride 100 liralık mal bırakmış tekrar gelip dönebilmesi için 5000 lira masraf yapması lazım. Bu gibi durumlarda... Eğer imkan yoksa bunların sahiplerine ulaşmaya ama sahiplerine ulaşma imkanı var bunların telefonları var işte açarsınız telefon Ahmet Mehmet bak burada eşyalarını unutmuşsun bir kolu unutmuşsun eğer gelebilecek durumda değilsen biz bunları senin adına efendim kargoya koyalım kargonun bedelini sen orada ödersin vesaire elden gelen bütün imkanları kullandıktan sonra eğer bulunamamışsa sahipleri hak sahiplerine ulaştırılamamışsa Efendim, bunların bir yıl bekletilmesi lazım gelir der fıkıh kitaplarımız. Böyle bir imkan varsa depolarda vesairede bozulmayacak şeylerin muhafaza altına alınıp bekletilmesi gerekir. Hak'tır çünkü. Yani bir insan e, bu tür haklara riayet etmeli. Bana kardeşim ben söyledim gelseydi alsaydı diye bir muameleyi yapmak doğru olmaz. Ama bütün bunlara rağmen elinden gelen her şeyi seferber etmesine rağmen... ...belli bir süre bekletmesine rağmen eğer bir sahibi çıkmamışsa o zaman yönetmelikler ne diyorsa ona göre davranılır. Açık artırmayla satılıyorsa açık artırmayla e, satılır. Yok öyle bir mevzuat yoksa o zaman ihtiyaç sahiplerine bunlar verilir. İhtiyaç sahibini bulabilecek kadar bekleme imkanı yoksa bozulabilecek bir şeyse... Adam mandalinini koymuş dolaba gitmiş gelmemiş e, ertesi gün işte acilen boşaltılması gerekmiş o zaman o mandalinler e, insanlara yedirilir verilir parası yarın öbür gün geldiğinde kardeşim şurada bizim mandalinler vardı nerede bu mandalinler diye soracak olursa 3 lira 5 lira neyse o mandalinlerin parası ödenir. Ama kimsenin malını onun rızası olmadan, fiili veya takdiri rızası, hükmü rızası olmadan alıp bertaraf etmek doğru olmaz, caiz olmaz. Orada heder olmasına yol açmak da doğru olmaz. Binaenaleyh bu e, hak meselesinde hassas olmak gerekir. E, bu kişinin sorumsuzluğunu
0: ne yapmak lazım hocam? Yani adam kitaplarını bırakıyor mesela, gidiyor... İki yıl yurt dışına gidiyor. Efendim kitaplarını hiç şey yaptığı yok. Sonra döndükten sonra üçüncü yıl dönüyor. Ya benim kitaplarım vardı burada. Yani o kişiler o kurum onu ona yani da ayırıp depo ayırıp efendim onu taşıtıp o, o durum ne olacak o zaman?
1: Şimdi e, bir yanlış başka bir yanlışla telafi edilmez. Bir defa bunu kural olarak bilmek lazım. Yani böyle sorumsuz, vurdum duymaz insanlar var. Binaenaleyh bunlara ne yapsak doğrudur. Onlar kitaplarına sahip çıkmadılar. Biz de onları yakalıp türünden bir mantalite bir şey uygun ve doğru olmaz. Ee, bu durumlarda yapılması gereken şeyler bunun depoya kaldırılması eğer depo imkanı yoksa kütüphaneye bağışlanması vesairedir. Burada e, mümkünse eğer depoya kaldırılıp deponun ücretlendirilmesi uygun olandır. Üç sene sonra adam geldiğinde üç senelik depo ücreti üç bin lira tuttu. İsterseniz üç bin lirayı ödeyin kitaplarınızı alın isterseniz de kitaplarınızı bağışlayın diye insanlara seçenek bırakılabilir Dolayısıyla o gitti gelmedi dolayısıyla kitabı artık bize ganimet malı oldu gözüyle bakmak da doğru bir şey değil. Ona göre bu kurumların tedbirlerini almaları gerekiyor. Nedir o? Mesela kurumlara gereken depozito alınır. Bu depozitoyu e, geri istediğinde bütün ilişiğini kesip kesmediği, geriye bir şey bırakıp bırakmadığı, kütüphanede kitap alıp teslim edip etmediği türünden şeyler e, kontrol edilir. Ve sistemli bir şekilde çalışıldığında böyle bir problemin oluşmayacağı da herhalde görülebilir diye düşünüyorum.
0: Evet, değerli hocam e, sorularımız var fakat e, zamanımızda doldu gibi. Efendim e, tüm dinleyenlerimize e, hayırlı günler diliyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Programımızı burada sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın.